0: La Ordinea Zilei cu Ioan Ciobotă Astăzi din rubrica La Ordinea Zilei discutăm despre situația din România. Timp de 30 de zile sunt interzise nunțile și botezurile, circulația pe timp de noapte este interzisă pentru cei nevaccinați, deci doar cei vaccinați sau care au trecut prin boală pot să circule noaptea, în moluri nu mai pot să intre decât cei care au certificat COVID verde, adică cei care au fost vaccinați sau cei care au trecut prin boală și de asemenea în instituții publice, dacă aveți de plătit ceva sau dacă aveți de rezolvat ceva, în instituții publice doar cu Pașaport COVID timp de 30 de zile. La biserică, deocamdată, se merge fără pașaport COVID. Cam astea sunt punctele mari pe care vroiam să le menționez în rubrica la ordinea zilei. I-am întrebat pe unii dintre ascultătorii noștri ce părere au despre situația actuală din România. Întrebările, setul de întrebări pe care l-am adresat mai multor ascultători conține următoarele întrebări. Cum comentați actuala situație de sănătate din România? Cum vedeți propunerea de obligativitate a certificatului verde COVID? A treia întrebare. Obligativitatea unui certificat verde COVID poate constitui un precedent pentru restricționarea altor libertăți ale unui individ? A patra întrebare. Cum comentați eventuala obligativitate a vaccinului și condiționarea accesului la locul de muncă? Vaccinul este un tratament medicamentos pe care orice persoană trebuie să fie liberă să-l facă sau să-l refuze în funcție de conștiința fiecăruia? A cincea întrebare. Ce părere aveți despre vaccinarea copiilor? Și a șasea întrebare am lăsat-o la alegere pentru ascultătorii noștri să mai adauge ce doresc fiecare. Așadar, începem cu prima întrebare. Cum comentați actuala situație de sănătate din România?
1: Actuala situație de sănătate din România este dramatică. Nu sunt locuri în spitale pentru a-i primi pe cei în stare gravă din cauza COVID-ului, salvările și smurturile sunt imobilizate cu bolnavi COVID la intrarea spitalelor. Ajung târziu la cei care solicită internare sau testare.
2: Ca să comentăm situația de România, trebuie să vedem în context global. Suntem în pandemie deja de mai mult de un an și jumătate. Primul an nu am avut niciun medicament sau vaccin. Toată lumea se focusa pe restricții. Bineînțeles că lumea își dorește să scape de ele, să revine la normal. De cum a apărut vaccinul, 48,5% din populația globului, repet, al globului, s-a vaccinat. Din păcate România, doar 29% acum o lună. În timp ce țările Multe țări din lume au scăpat total de restricții și de probleme în spital. Numărul de morți a scăzut dramatic. Chiar dacă în continuare lumea se infectează, face forme ușoare, în România am ales, din păcate, să nu ne vaccinăm în marea majoritate și atunci sistemul medical a intrat în colaps. Au preferat să creadă teoriile conspirației și alte lucruri. Dacă ne uităm pe hartă, vedem că suntem în partea de Est a Europei și toate țările, majoritatea țărilor din Est. Cu cât mergi mai mulți pe Est, vezi că scade rata de vaccinare, ceea ce arată multe, din păcate.
3: Situația din spitale este tragică, datorită numărului mare de pacienți, dar și datorită sistemului de sănătate, care este prea sărac și prea puțin dotat pentru aceste vremuri.
4: Aș vrea să vă zic că încă de la începutul lui 2020, în toate spitalele se auzeau știri rele din afara țării, din Italia, din Spania, de mai știu eu de pe unde. Știri care la început le-am tratat cu o oarecare ușurință, indiferență, crezând că nu se va ajunge și la noi în aceeași situație. Eu nu văd, personal nu văd COVID-ul ca pe o boală fatală. Și aici știu că voi fi contrazise de cei care au fost în spitale sau de cei care au avut decedați cu acest diagnostic. COVID-ul este acea ciumă de care zicea domnul Matei 24. Nu pot să comentez situația în sine pentru că ea a fost generată de oameni, de cei care ne conduc, de doctori, de prietenii care ne induceau frica, Nu pot să zic că la ora actuală România este o țară bolnavă sau redusă din punct de vedere al atitudinii vis-a-vis de vaccin, așa cum au blamat-o chiar și unii creștini. Din păcate, România suferă din alte puncte de vedere, nu al sănătății. De-o viață omul se îmbolnăvește în anotimpurile mai reci. Unii ajung chiar și în spitale. Faptul că bolnavul nu mai are contact cu familia, măcar telefonic, îi amplifică starea de anxietate și așa e indusă de sistemul medical. Are multe lipsuri, nu numai materiale, ci și morale, etice.
5: Mă numesc Petre Costea, sunt avocat. Situația medicală a României e fără îndoială precară și dovedește fragilitatea lui. România nu a fost pregătită pentru avalanșa pandemiei. E regretabil că nici pe perioada pandemiei România nu a îmbunătățit sistemul medical cu toate că am beneficiat de un influx enorm de fonduri europene pentru combaterea pandemiei. Propunerea de obligativitate a pașapoartelor verzi este neconstituțională la nivele multiple, este și inoportună dintr o perspectivă politică, deoarece ea împarte cetățenii țării în categorii sociale artificiale și identifică grupurile bune și cele rele în ghilimele. Lucrul acesta nu este o competență legitimă acordată de cetățenii statului român. Sunt de
6: profesie economist și îmi desfășor activitatea ca inspector fiscal de peste 20 de ani. Fiind un om al cifrelor, doresc să scot în evidență următorul aspect. Gripa spaniolă a declanșat o pandemie în anii 2019, după primul război mondial, ce a generat un procent de mortalitate de 25 până la 50 la 1000 de locuitori. Concret, au decedat 50-100 de milioane de oameni la o populație mondială de 2 miliarde de locuitori. COVID-19, un virus ce se manifestă în valuri de 2 ani, a generat un procent de mortalitate de 0,7 la 1000 de locuitori. Adică au decedat până în prezent aproximativ 5 milioane de oameni la o populație mondială de 7,2 miliarde de locuitori. Ce doresc să scot în evidență cu acest lucru este că, raportând cele două pandemii, pandemia provocată de gripa spaniolă a dus la moartea unui număr de 50 de ori mai mare de persoane decât COVID-19. Nu vreau să pară cinic tot acest calcul, dar să ne amintim că a fost declarată stare de pandemie când se discuta doar de zeci de mii sau sute de mii de morți la nivel global, de aceea raportarea deceselor se face la milionul de locuitori și nu la mie, cum se făcea la gripa spaniolă, pentru ca să nu rezulte procente de 0,00 la mie. Uh, legat de România, indicele de mortalitate uh, al acestei pandemii în România este de 2,3 la 1000 de locuitori. Socotesc că sistemul sanitar din România, afectat de zeci de ani de lipsă de material sanitar, de corupție, în ultimii zece ani cu precădere de cumpărarea în ghilimele de către marile corporații farmaceutice a multor cadre medicale prin tot felul de stimulente sau conferințe sau altele asemenea, s-a descurcat destul de bine față de țările supradezvoltate unde factorii enumerați de mine mai sus nu au fost așa pregnanți.
0: A doua întrebare. Cum vedeți propunerea de obligativitate a certificatului verde COVID?
6: Am o părere împărțită
1: în situația actuală, dezastruoasă în care ne aflăm în România, din punct de vedere al sănătății, cred că este un lucru parțial bun. Ar fi putut însă să fie luate alte măsuri pentru a se evita aglomerațiile, de exemplu, moluri în magazine, în alte, locuri care, în alte locuri publice, care ar fi limitat ar fi limitat infecțiile, dar deoarece acele măsuri nu s-au luat, ne aflăm unde ne aflăm acum și... Da, obligativitatea acestui certificat poate constitui un precedent pentru restricționarea altor libertăți ale unui individ, absolut. În mod absolut.
2: Nu, din din fericire, nu este încă obligatoriu. Trebuie doar ca persoana care decide să nu se vaccineze sau nu are certificat verde COVID să știe că are anumite restricții, ceea ce mi se pare normal întotdeauna în istorie, când a apărut o pandemie sau o problemă foarte majoră pe la societate, Nu cred că ar trebui făcut caz atât de mare atât timp cât acest certificat este introdus nu doar în România, ci în majoritatea țărilor. Este doar o rezistență la schimbare
3: Dacă certificatul verde conține vaccinarea, trecerea prin boală, dar și testarea Pentru o perioadă limitată de timp, cred că este benefică Propunerea de obligativitate a certificatului verde
4: COVID Cine a propus acest lucru și de ce a propus? Cumva de la cei de la OMS sau cei care au fabricat pfizer Astra, Moderna, Johnson, deci mi se pare o absurditate, mi se pare, nu știu cum să zic, împotriva tuturor drepturilor omului, o discriminare maximă, mai degrabă, e mai gravă discriminarea asta decât rasiala.
5: Obligativitatea pașapoartelor verzi va avea un efect domino în viitor. Alte drepturi ne vor fi subminate. Dacă acceptăm obligativitatea pașapoartelor, acceptăm de fapt intruziunea statului în viața noastră autonomă. Pandemia viitoare va diminua și mai mult autonomia personală și inviolabilitatea ființei umane. Obligativitatea vaccinării are efecte similare. Impunerea vaccinării încalcă Constituția și dreptul la muncă a cetățenilor garantat prin Constituție
6: obligativitatea certificatului verde este o măsură cel puțin bizară ce mă determină să am tot mai puțină încredere în autoritățile din România. Îmi doresc așa de mult să văd că în țara noastră se ridică politicieni care să caute binele poporului român și care să poată să spună ca neemia, aduți aminte de mine spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta? Personal nu cred că va exista
1: obligativitatea vaccinului pentru întreaga populație. Probabil va exista pentru anumite categorii de angajați. Obligativitatea vaccinului încalcă drepturile omului. Dar... Să ne amintim că în vremea regimului comunist comunist, nu ne întreba nimeni dacă dorim sau nu să ne vaccinăm și ne vaccinăm toți și nu ne puneam atâtea probleme. Într-o țară democratică, da, vaccinul ar trebui să fie un tratament medicamentos pe care orice persoană ar trebui să fie liberă să-l facă sau să-l refuze. Dar, precum am menționat, în regimurile totalitare, această opțiune nu există. Și noi am 30 de ani într-un astfel de regim și nu ne puneam întrebări cu privire la vaccinarea obligatorie. Am impresia că aceste întrebări ni le punem pentru că ne considerăm, a trăi, considerăm că trăim într-o țară democratică. În ceea ce privește vaccinarea COVID-a copiilor, anticovid-a copiilor, sunt contra, deoarece ei sunt cei mai puțin afectați de această boală și aceste vaccinuri, fiind fabricate în mod rapid, deoarece aceasta deoarece era neapărată nevoie de ele, nu sunt sunt suficiente state și nu se se cunosc toate efectele pe care le-ar putea avea asupra oamenilor și mai ales asupra copiilor. Pot să adaug că sora mea este în stare foarte gravă critică din cauza COVID, se află în spital, este nevaccinată, Mi-aș dori ca sora mea să se fi vaccinat, dar nu a făcut-o și nu vom ști niciodată dacă acel vaccin, dacă vaccinul ar fi protejat-o într-o oarecare măsură de starea gravă în care se află, Eram împotriva rapelului, eu sunt vaccinată cu Johnson, eram împotriva rapelului, dar acum, datorită situației cu sora mea, am decis ca imediat ce voi face, voi împlini șase luni de la Johnson să să fac rapelul. Deci, situația care a apărut în familia mea m-a făcut să-mi schimb atitudinea față de vaccinare. Vaccinul l-am făcut cu inima strânsă, dar acum... Știind prin ce, ce trece ea și prin ce trecem noi ca familie, am decis să fac uh, rapelul.
2: Numărul 3. Obligativitatea acestui certificat poate constitui un procedent pre- pentru restricționarea altor libertăți ale unui individ. Nu cred că acest certificat pe viitor va crea probleme pentru că, simplu, vrem să scăpăm de pandemie, vom scăpa de pandemie, așa cum s-a întâmplat în Olanda, în Danemarca, în țările nordice, în multe alte țări. Nu mai sunt nicio restricție, nu mai e nevoie de certificat, așa că nu văd nicio problemă. Trebarea numărul 4. Cum comentați eventualitatea obliga- obligativitatea vaccinului și condiționarea accesului la locul de muncă? Vaccinul este un tratament medicamentos pe care orice persoană trebuie să fie liberă să-l facă sau să-l refuze în funcție de conștiința fiecăruia. Nu s-a pus problema obligativității vaccinului la locul de muncă, cel puțin în. Firmele private, nu am auzit așa ceva. Noi, de exemplu, nici nu întrebăm colegii dacă s-au vaccinat sau nu. Nu văd că ar fi o problemă. Ce părere aveți despre vaccinarea copiilor? Păi când ne-am vaccinat noi în majoritatea situațiilor? Când am fost copii, nu? Vaccinile sunt făcute pentru copii. Vaccinile de-a lungul istoriei au crescut speranța de viață, au salvat vieți, înseamnă civilizație. Nu văd o problemă în a vaccina copiii, mai ales dacă specialistii recomandă acest lucru. În momentul de față, cei peste 12 ani pot fi vaccinați cu anumite seruri. Mai aș vrea să adaug la întrebarea numărul 6 că e foarte trist că în rândul creștinilor se propagă în continuare anumite teorii. Noi ar trebui să fim lumină în lume, a trebuit să fim înțelepți, a trebuit să înțelegem situația mult mai bine decât restul, care sunt poate confuzi. A trebui să ne dăm seama de gravitatea situației, de context, de consecințe și să fim foarte atenți uh, atunci când nu suntem de partea științei sau uh, a lucrurilor evidente, logice, pentru că de-a lungul istoriei Au mai fost situații în care pământul trebuia să fie plat și nu rotund sau nu trebuia să se învârte în jurul soarelui și nu invers. Atenție foarte mare pentru că putem aduce foarte mari servicii spiritului creștin și va fi foarte greu să vorbim despre Isus după ce ne-am lansat anumite teorii false.
3: Posibil să urmeze restricționarea și altor libertăți. Orice lucru are un început. Sunt categoric împotriva obligativității vaccinării. Suntem creați cu voință proprie și avem dreptul la alegere. Drepturile constituționale trebuie respectate și nu încălcate prin diferite legi. Fiecare părinte trebuie să se informeze corect și să pună în balanță beneficiile și riscurile și în cunoștință de cauză să decidă dacă își vaccinează copiii sau nu. Eu personal nu mi-am dat acordul pentru vaccinarea copiilor mei. Ca și credincioși, ne este testată credința și cred că trebuie să rămânem ancorați în cel care cunoaște toate lucrurile și care este credincios în împlinirea tuturor promisiunilor pe care le are pentru copiii lui.
4: Da, certificatul verde în timp, o să vedeți, va fi desfințat, va fi de domeniul Istorie și în locul lui va fi microcipul. Este practic următorul pas în evoluția răului. Vor găsi mijloace de convingere chiar și în rândul creștinilor injectați, spunându-le că e ceva normal, că nu e, nu e ceva grav, e total în afara lucrurilor scrise în Biblie, să nu cumva să facă vreo asemănare cu Apocalipsa, nu. No. Deci creștinii vor fi duși în eroare la greu. Atunci în perioada aceea va începe să, vor începe creștinii să se lepete de Hristos, de cuvânt. A patra este cum comentați eventuala la obligativitatea vaccinului și condiționarea accesului la locul de muncă. Vaccinul este un tratament medicamentos pe care orice persoană trebuie să fie liberă să-l facă sau să-l refuze în funcție de conștiința fiecăruia. Nu sunt deloc de acord obligativitatea vaccinului. Nu mă obligă nimeni să mă vaccinez împotriva unei boli care poate fi tratată. Există medicamente, există antibiotice, există tot felul de protocole și de, de soluții la orice. Nu există așa ceva. Și nu este un tratament, vaccinul nu este un tratament medicamentos pe care uh, uh, orice persoană. Do- vrei să te vaccinezi, e problema ta, dar nu m-a pe mine să fac ceea ce faci și tu. Fiecare are libertatea să aleagă. Ce părere aveți despre vaccinarea copiilor? cea mai mare prostie. Deci...
5: Vaccinarea copilor este un pericol pentru ei dacă nu se face de bunăvoie și ca urmare a unor convingeri personale. Statul ar trebui să-și cunoască limitele, mai ales cele constituționale. În final, creștinii trebuie să fie sensitivi la ceea ce învățăm din scriptură. Ființei umane trebuie să-i se permită autonomia de a alege. De fapt, chiar Mântuitorul a întrebat pe cei care i au vindecat dacă vor să se facă sănătoși. Ei și a dat acceptul. Este speranța mea ca restricțiile propuse să fie suspendate cât mai curând, iar cetățenilor să li se respecte drepturile constituționale.
6: Fiind un act medical, trebuie lăsat la conștiința fiecărui individ. Obligativitatea efectuării acestui vaccin și condiționarea accesului la locul de muncă nu doar că încalcă legea discriminării, dar și Constituția României. La cincea întrebare aș răspunde în felul următor. Este un subiect foarte delicat. Dacă prima variantă a acestui virus nu a afectat deloc copiii, să ne aducem aminte, următoarea variantă îi afectează și pe ei. Oare de ce? Să luăm de bun faptul că s-au produs mutații? Să dăm un exemplu din din sfera economiei. O corporație oarecare clar își va mări profiturile dacă va găsi și alte nișe de piață. Înțelegeți?
0: Mulțumesc tuturor celor care au participat în emisiunea de astăzi. Aici se încheie, aici se încheie emisiunea la ordinea zilei de astăzi. Am discutat despre situația actuală din România. Această emisiune o puteți asculta și pe podcast dacă te la ordinea zilei podcast. Vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze! te ascultat emisiunea La ordinea zilei cu Ioan Ciobotă.